0: Επίσης από τα αγρίμνια μετά από ένα μήνα στα ηχεία σας και πάλι αυτή τη φορά το επεισόδιο θα είναι λίγο πιο χαβαλετζίδικο να το πούμε. Διαφοροποιηθώ! Δηλαδή πώς θα γίνεις, κύριε Λε. Θα μιλήσουμε για την πύρα. Αυτό το χρυσάφι, το υγρό χρυσάφι το οποίο το πίνουν μόνο οι άνθρωποι, διότι οι θεοί γεύονται μόνο νέκταρ και ίσως μας το έδωσαν οι θεοί, για να μας απασχολούν με κάποιο τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια, σίγουρα, που θα μας μιλήσει ο Στέργιος του Λυκίσκου, του Κρυθαριού. Θα μας μιλήσει ο Κώστας σίγουρα για την Παρασκευή μιας μπίρας και θα ακούσετε και δικές μα ιστορίες. Η μπύρα όπως τα ελληνικά λέγεται ζήθος. Φημολογείται ε, ότι είχε ξεκινήσει περίπου το 4.000 π.Χ. Αν θυμάμαι καλά στην περιοχή της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας, αυτό από ό,τι θυμάμαι και είχα διαβάσει στην ιστορία έγινε διότι μέσα σε κάποια βαρέλια που υπήρχε το κριθάρι είχαν να μαζέψει υγρασία και έτσι έγινε μια ζήμωση και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η σε εισαγωγικά. Εννοείται πως ήταν απαστερίωτη τότε, εννοείται πως ήταν, ήταν ένα απλό νερό, κριθάρι με νερό και εννοείται πως κάποιοι μπορεί να πέθαναν και από αυτό. Οι βασικές πρώτες για την παραγωγή της μπύρα είναι το νερό, το κριθάρι, η ζύμη, μαγιά δηλαδή, και ο ε, Κάποια από πολλά από αυτά τα παράγουμε και στην Ελλάδα και δεν είναι τυχαίο που πολλές ελληνικές ζευθοποιίε, είτε μικρές είτε μεγάλες, εδρεύουν στην Ελλάδα. Αλλά περισσότερο γι' αυτά θα μα μιλήσει για αυτές τις παραγωγές που μα μιλήσει ο Στέρνιο, καθώ η περιοχή των Σερών και της Μακεδονίας γενικότερα ε, υπάρχουν, μπορεί να στηρίξει τέτοιε καλλιέργειε. Λέγιο, άμα να μας μιλήσεις.
1: Καλά, δεν νομίζω και ότι και να έλεγα όχι θα μου αφήνατε έτσι, αλλά ok, προχωράμε. Καλησπέρα σε όλους. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να το ξεφορτωθούμε γρήγορα-γρήγορα, Α μιλήσουμε αρχικά για την καλλιέργεια του Λυκίσκου, η οποία ε, φυσικά και δεν θα έπρεπε να το ξεφορτωθούμε γρήγορα-γρήγορα, όπω είπα, αλλά όπως θα αναφέρει και ο Κόνταρ χαργότερα, τα τελευταία κυρίω χρόνια ο Λυκύσκος και ένεκα και ανάπτυξαν, να το πούμε έτσι στον κλάδο της ηθοπίας με την εισαγωγή πολλών καινοτομιών, πολλών πρωτότυπων γεύσεων κτλ. κτλ. Ο Λυκύσκος είναι αυτός ο οποίος δίνει τα δυνατά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη γεύση, την επίγευση και την οξύτητα, μπορούμε να το πούμε έτσι, της μπύρας. Η καλλιέργεια του λικίσκου αποτελεί φυσικά για την περιοχή της Μεσογείου σημείο άγνωστο. Ο Λουκύσκος στην Ευρώπη καλλιεργείται στο βόρειο τμήμα της, κατά κύριο λόγο. Ε, στη Γερμανία, στη Δανία, στην Κροατία, στην τσεχία αν δεν κάνω λάθος. Ε, στην λεκάνη της Μεσογείου δεν εντοπίζεται βάσει βιβλιογραφίας με μόνο ε, καλλιέργειά του, εκτός από αριγμένα πειραματικά. Ε, τα τελευταία χρόνια ραγδένει η ανάπτυξή του στις ΗΠΑ. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι φυτό αναρχόμενο. Ανήκει στην οικογένεια των καναβοειδών. Βάση βιβλιογραφίας, η, η εδαφολογικές αυτοπετήσεις δεν είναι κάτι, κάτι το τρελό. Προτιμά κατά κύριο λόγο ήπια κλίματα. Βλέπουμε ότι η καλλιέργειά του βάση βιβλιογραφίας σε τροπικά κλίματα είναι απαγορευτική. Ε, προτιμά βεβαίως η ηλιοφάνεια και μεγάλη και αρκετή υγρασία κατά τη διάρκεια της άνοιξης ε, και κατά την άνθηση. Ε, το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η δύναμη, σωστικά, Τον σκανδιναβικό μπλοκ στην καλλιέργεια τη και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και μεγαλύτερε είναι εκτάσει οι οποίε καλλιεργούνται σε αυτά τα τμήματα τη Ευρώπη. Είναι ότι απαιτείται κατά την άνθηση τεράστια ποσότητα φωτό, δηλαδή μεγάλη μέρα. Η φύτευση του γίνεται την άνοιξη και μόλι περάσει κάποιε περίοδοι με τι πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε. Κατά κύριο λόγο, αυτού του μήνε, δηλαδή Απρίλιο-Μάρτιο. Το σύστημα πολλαπλασιασμού του είναι με ομοσχεύματα ή ριζώματα και με καταβολάδε. Είναι δηλαδή αυτό το αμπέλι, για να το πούμε έτσι λαϊκά. Ε, κατά κύριο λόγο δεν είναι, λιγοστές είναι οι φορές οι οποίες παρατηρείται φύτευσή του μεχπόρο και δεν μπορεί εύκολα να καταλάβουμε ας πούμε αν είναι θηλυκά ή αρσενικά το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην, στο λικίσκο καθώς για τη ζητοποίηση χρησιμοποιούνται μόνο αυστηρά τα θηλυκά η καλλιεργευτικές χρειάζεται ε, βαθύ ὄργωμα και σπέρνεται 80 με 90, νομίζω, εκατοστά ανάμεσα στις ε, γραμμές. Η συγκομιδή του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς ε, τα φυτά αυτά φτάνουν, εντάξει, προφανώς αυτό είναι, τι, είναι, προέ, είναι στην προέραση του αγρότη, α πούμε, το πόσο ύψος θα φτάσουν, κατά κύριο λόγο φτάνουνε ψηλά, ε, Γίνεται με το χέρι, από όσο γνωρίζω, και εντάξει, υπάρχουν κάποιες καινοτομίες με κάποιες μηχανές, αλλά... Είναι ελάχιστα τα πειραματικά τα οποία παρατηρείται η συγκομιδία με αυτές τις μηχανές. Για τους, για τους λίγους να αναφέρουμε ότι, αποδ... ότι η τιμή του κυμαίνεται 5 με 7 δολάρια το κίλο, αν δεν κάνω λάθος. Άρκετα λεγριμένα λέγαμε. Ναι. Είναι όμως δεν απαραίτητο. Παρατηρείται και, ακριβώς για και το λόγο για τον οποίο η κύρια χρήση του είναι στη δυσυνθοποία. Ε, Ανά τον παρατηρείται ποσοστό 95% καλλιέργεια του με βιολογικές συνθήκες, καθώς και υπάρχει άγνοια στο γενικότερο πληθυσμό και σε κάποιες χώρες, ειδικά, όσον αφορά τις χαρθένειες και τα ζυζάνια. Επομένως, εφόσον είναι δύσκολο να τα, να τα ελέγξουμε, πούμε, η, καλλιέργεια, η βιολογική καλλιέργειά του ήταν μονόδομος, δηλαδή, ανεξαρτήτως ζητοποίησής του. Και αυτό, ουσιαστικά, λειτουργεί και ευεργετικά στην ιστοπία
2: Στεργείο, μας, μας έριξες πολύ φως στην, σε ένα θέμα το οποίο πάρα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε ε, αναφορά η με την, την καλλιέργεια του Ελληνικού γιατί δεν έχουν ακούσει τα τέτοια στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο θα μπορούσε να μας μιλήσει περισσότερο για το κριθάρι μιας και ο ίδιος ο καλλιεργητής. Τι συμβαίνει με αυτή την πρώτη εργητή. Τι χρησιμοποιούμε και πόσο δύσκολο είναι και πόσο φθηνό.
1: Ωραία. Oh yeah. Λοιπόν, ε, α μιλήσουμε κατά κύριο λόγο, επειδή μου δώσατε και την πάσα, α μιλήσουμε συγκεκριμένα για την, ε, για την Ελλάδα. Καθόλου δεν θέλω να, να επεκταθώ όσον αφορά γενικα, γενικότερα την καλλιέργεια του κλειδαριού ανά τον κόσμο. Καθώ γνωρίζει ότι είναι μια καλλιέργεια οποία καλλιεργείται αρκετού αιώνε, όπω και όλα κατά κύριο λόγο τα σιτηρά, ε, έχει διάφορε κρίσει, δηλαδή προορίζονταν και για ανθρώπινη κατανάλωση και για ζωοτροφέ και για πολλά. Μιλώντα για την μπορούμε να δώσουμε κάποια tips για. Το τι χρειάζεται, ποια πρέπει να είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Καθαριού όσον αφορά τη ζητοποίηση, δεν χρειάζεται να πάμε ε, πολύ μακριά, καθώς τα τελευταία χρόνια ένεκα και τις ε, διαρκούς ανάπτυξη ε, και αύξηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον αριθμό των των ε, μικροζητοποιών στην Ελλάδα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και τα τεράστια προγράμματα Συμβολιακή γεωργίας, τα οποία ξεκίνησαν ε, μια σειρά πωζιθοποιείς, να ε, αναφέρω την Αθηναϊκή και την Ολυμπιακή, συμφερόντων ε, Κάλσμπεργκ και Χάινικη, προσέφεραν... Ε, την κυρίως, το, δι, αυτό έγινε το 2008-2011, αν θυμάμαι καλά, και απο, το λέω και από προσωπική μου εμπειρία, καθώς ε, ε, έγινε και στην περιοχή μας, τις αίρες. Άξιψ, λέω τώρα, εγώ τώρα. Του λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Έδινε στου παραγωγού ικανοποιητικά για τα δεδομένα τη τότε εποχή προοπτικέ και είναι πραγματικότητα ότι πληθώρα αγροτών είχε στρέψει καλά την προσοχή του στην καλλιέργεια του κυθαριού για παραγωγή συγκεκριμένα, Πράγμα που για μια δεκαετία σχεδόν βρισκόταν σε τεράστια ύφεση και κατά κύριο λόγο είτε την είχαν παρατήσει και έδιναν βάση σε άλλα σιτηρά, είτε το χρησιμοποιούσαν για κτηνοτροφικέ χρήσει που απαιτούσε λιγότερο κόπο. Πολλοί αγρότεροι μπήκαν λοιπόν ξανά στην καλλιέργεια του Κθαριού αντιμετωπίζοντας σίγουρα τα πρώτα χρόνια ειδικά προβλήματα καθώς είχαν συνηθίσει σε άλλες πρακτικές και εφαρμογές και η Εθνοϊκή Ζουτοπία και η Ολυμπιακή Ζουτοπία και δεν αναφέρομαι αυτέ αυτές γενικά και αν μπορούμε να το πούμε έτσι και... Γενικότερα, η καλλιέργεια του κρυθαριού, η οποία προορίζεται για το συγκεκριμένο σκοπό, επέβαλαν απαγορευτικά για τα δεδομένα των αγροτών συνθήκες, καθώς ε, τους, ε, οι αγρότερ κλήθηκαν να ακολουθήσουν ουσιαστικά κάποια, κάποια συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του κρυθαριού, ε, τα οποία στα συμβόλαια αυτά, έφεραν ως βέτο. Η ζητοπία θέλει, για, για να πούμε την αλήθεια, για την παραγωγή της βίνης, κρυφάρι το οποίο να, είναι χαμηλό, χαμη, να έχει χαμηλή περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, να έχει υψηλά εκκυλίγματα βίνης και να υπάρχει ομοιογένεια. Καταρχάς ξεκινώντας ξεκινώ, ξεκινώ από την αρχή, ε, πρέπει να προσέξουμε, έχουμε την, την επιλογή κατάλληλης η οποία είτε αυτή αναφέρεται, κατά κύριο αλλάζουν τα ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω καθόλου κάποιε. Οι οποίε κάνουν την προαίρεση του ενδιαφερόμενου, τη εκάθουτη ζειτοποίηση, α πούμε. Κατά κύριο λόγο, οι ζειτοποίησει, στην συνεργασία και με τεράστιε επιχειρήσει και εταιρείε δημιουργία σπόρων, λανσάρουν μια τεράστια γκάμα ποικιλίων ανά τα χρόνια, η οποία αλλάζει συχνά, α πούμε. Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, καλλιέργεια κεφαριού γίνεται σε ξερικά χωράφια δηλαδή δεν αρδεύονται στην Ελλάδα υπάρχει γενικά στην Ελλάδα, μια λογική στο να καλλιεργείται σε όχι και τόσο καλά χωράφια στα τα ξερικά μας παίρνουμε κεφαρια ε, το, το οποίο ουσιαστικά έχει, έχει αρνητικές επιπτώσεις καθώς όταν σε μόνο τον καιρό Καταλαβαίνει ότι δεν εξαρφαλίζεις στον εργοδότη αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτόν Επρόκειτο να προμηθεύσει σταθερή απόδοση, όταν εξαρτάχνει τον καιρό. Και πρέπει να σας το έχω απέναντί του. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η προηγούμενη καλλιέργεια, καθώς, ε, όπως είπαμε, υπάρχει, υπάρχει ανησυχία στους γεωπόνους οι οποίοι έρχονται να ελέγξουν την καλλιέργεια ε, στα επίπεδα του αζότου, θέλει τη λείπανση, και με, κυριότερο με το άζωτο, γιατί αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά ε, βοηθά τη σύσταση υψηλικής Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτενε. Όπω είπαμε πριν, αυτό η ζωή δεν το θέλει. Οπότε ενδεικτικά θα αναφέρω ότι θα ήταν καλό προ... την προηγούμενη χρονιά ας πούμε, να έχουν καλλιεργηθεί καλλιέργειε οι οποίε απορροφούν τεράστια ποσότητα αζότου από το έδαφο. Χαρακτηριστικά αναφέρω την ελαιοκράμβη, την πατάτα και κάποια χάλα με μπέσει περιεκτικότητα καλλιέργειε. Τεράμπτο πρόβλημα όσον αφορά το... την καλλιέργεια του καθαριού η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για, για παραγωγή πύρα είναι η καταπολέμηση των ασθενιών, καθώς ε, καταλαβαίνετε και από μόνοι σας ε, ότι η, η εκταμμένη χρήση τεράστιων ποσοτήτων ε, φυτοφαρμάκων επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον καρπό, καθώς συνειδητοποίηση θέλουμε καθαρότατο καρπό στο κρυφάρι. Και για αυτό, ειδικότερα όταν εφαρμόζεται συμβολιακή υγεωργία, ε, είναι πολύ τακτικό ο έλεγχος από του των εταιριών και μετέπειτα όταν επρόκειτο να πάνε για εμπορία, όσον αφορά τη σύσταρ του πόρου και περνάνε πάρα πολλού ελέγχου. Η, η ζυστοποίη ουσιαστικά θέλει καθαρούς κόκκους, όπως είπαμε, είναι πολύ αυστηρή στα επίπεδα μηκοτοξικών, πούμε, για, για ευνότητους λόγους. Οι αρθένειες φιλόμετων είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς ε, εκτός του ότι επιφέρουν υποβάθμιση του προϊόντος, μιλώνουν και πάρα πολύ την παραγωγή, οπότε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ο... Τι και πριν, πρέπει να είμαστε πολύ προσοκτικοί με το άζωτο, καθώς το άζωτο έχει την τάση να αυξάνει την πρωτεΐνη. Οι ζητοποιές γενικά αποδέχονται, αν δεν κάνω λάθος, ε, περίπου να έχει ο καρπός 10%-12% σε πρωτεΐνη. Ναι, η πρέπει να γίνεται αυστηρά την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς ανάλογα με την ανομοιομορφία του εδάφους και κυρίως ε, με την ανομοιομορφία των νερών, πούμε, και με την κλίση που έχει το έδαφος, ε, άλλα είναι πιο πρωίμα αλλά οριμάζουν πιο μετά και είναι πολύ δύσκολο να γίνει συγκομιδή και όλο το χωράφι να βρίσκεται το ίδιο την ίδια κατάρταση που αυτό, το πρόπερλή, αλλά κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα δεν γίνεται, από τη δική μου εμπειρία. Το κρυθάρι όπως γνωρίζουμε είναι το βασικότερο Σιτηρό για την παρασκευή τη της βίνης Ουσιαστικά τη βίνη χρησιμοποιούμε, όχι το κρυφάρι στην πύρα. Η βίνη αποτελεί ένα από τα τέσσερα βασικά συστατικά για την παραγωγή τη πύρα, μαζί με τον λυκύρχο που είπαμε πριν, το νερό και τη μαγιά. Έχετε άρτια περίεκτικότητα σε ατόφιο άμυλο, 60 με 65%. Και χρησιμοποιείται όπως είπαμε, για την παραγωγή τη πύρα, αποφταγμένη χαλκόλη, σιροπιού βίνη και των πάντων και άλλων τροφών. Οι επικαινένες που καλλιεργούνται για τον κοπό αυτό είναι συνήθω λιγότερο παραγωγικές συγκριτικά με αυτές που προοριζόνται για ζωοτροφική χρήση καθώς ε, ό, 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 όταν έχει να κάνεις με ζωοτροφική χρήση ε, είσαι πολύ πιο ελεύθερος όσον αφορά την καλλιέργεια που μην καλλιέργειας. Οι κόκκιοι που παράγονται ε, και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της πύρας θα πρέπει να είναι ομοιόμορφοι, να έχουν λεπτό φλ ε, και όπω είπαμε πριν για τη δημιουργία τη να της έχουν μεγάλη τεράστια βλακτική ικανότητα, ε, υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο και όπω είπαμε χαμηλή σε πρωτενη. Ε, Καθώ η τεράστια περιεκτικότητα σε πρωτενη μειώνει τη διάδεια τη μπύρα, το οποίο ε, είναι πολύ αρνητικό για, τις, ε, για, τη, για την εταιρεία, Η βινοποίηση είναι ουσιαστικά η διαδικασία τη ελεγχόμενης βλάχτιση των σπόρων με σκοπό να παράγουν αμυλάσια και να υδρολύνουν το άμυλο σε ε, ε, κόκκιτα διόρθωσε με δεξτρίνε και τα ζάχαρα, που είναι απαραίτητα για τη ζύμωση. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τώρα αυτό παίζει να είναι και λίγο προ-science, κάπου στα 30 κιλά κριθάρια, είναι κάπου στα 20 κιλά βίνι και 100 100 λίτρα μπίρας, δηλαδή ουσιαστικά το πολλαπλασιασμό. προβληματιστειτε προβληματιστείτε. Κοινωνικο-πολιτικό-οικονομική ανάλυση από τα ακριμένα τα ηχεία (συγνωνία) σα. Κώστα, σειρά ευχαριστώ
2: για την πάσα, δεν θα πω δεξτρένε, θα πω. Ουσιαστικά είναι αυτό που μα ενδιαφέρει στη δινοποίηση, θα πω και μετά τη δινησυτοποίηση. Είναι ουσιαστικά το κρυθάρι να ευαπτιστεί σε νερό, να αρχίσει να βγάζει σπόρο και να βλαστάνει. Και σε ένα σημείο, λοιπόν, εκεί που έχουν αναπτυχθεί κάποια ένζυμα μέσα στο σπόρο, τα οποία ένζυμα ουσιαστικά θα βοηθήσουν μετέπειτα στην υδρόληση του αμύλου σε σάχαρα, ε, εκεί ακριβώ διακόπτεται η η βινοποίηση και ξεκινά λοιπόν η αποξήρανση και γίνεται μετά, ε, ξεκινάμε να κάνουμε ζύθο. Η ζύθοποίηση, όπως η κοινοποίηση, παιδιά, να αναφέρω, είναι μια τέχνη, ε, είναι μια τέχνη βέβαια, το πολύ μεράκι και μεγάλη εξοικείωση, ε, η οποία μου η ο οδηγείται από την επιστήμη. Κάποτε το έκαναν ε, χωρίς να γνωρίζουν, ε, τους έβγαινε, και βέβαια είχα συνέπεια στο προϊόν. Πλέον πάρα πολλά είναι γνωστά για την ζητοποίηση. Ε, όπως σας είπα από την επιστήμη. Και γενικά μπορούμε έτσι εύκολα ε, να κάνουμε μία μπήρα ακόμα και στο σπίτι μας. Χωρίς να έχουμε τεράστιες απώλειες ή τεράστιες πιθανότητες σπάματος. Η τεραστιες πιθανοτητες σφάλματος εξεργασία θα μιλήσω για τη για το κομμάτι παραγωγικό. Το πρώτο κομμάτι είναι αρχικά να γίνει δίνη. Όταν η βίνη βλαστάνη θα την αποξηράνουμε για κάποιο διάστημα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έπειτα ε, θα γίνει μια μικρή σύνθλιψη, αλλά όχι εντελώς άλεσμα. Αυτό το προϊόν θα εμβαπτιστεί σε νερό, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. Θα αρχίσει και ένα, α, ήπιο, α, α, μια ήπια ανάδευση για να ξεκινήσει και να ουσιαστικά την υδρόληψη των ενζήμων και θα αυξήσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Αυτή είναι η πρώτη επεξεργασία της βίνης. Έπειτα αυτό το προϊόν θα διαχωριστεί, θα πάει για βράσιμο, στο οποίο βράσιμο μέσα θα προσθέσουμε το λικίσκο, έτσι ώστε να απελευθερωθούν τα ιδιαίτερα αρώματα και τα θέρια έλαια που περιέχει το φυτό, για να δώσουμε την απαραίτητη γεύση που μας ενδιαφέρει στην πύρα. Πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι ο λυκίσκος δεν χρησιμοποιείται μόνο για την γεύση, αλλά έχει και αντιμετωπιακές ιδιότητες. Γι' αυτός είναι και ο πρώτο λόγο που έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά. Ε, ο λυκίσκος χρησιμοποιείται είτε ε, συνήθω σε αποξεραμένη, πελετοποιημένη, όπως λέμε, μορφή ε, για ευκολέα μεταφοράς και συντήρησης, είτε ακόμα τελευταία χρόνια έχουμε και τη χρησιμοποίησουμε ως ολόκληρο το φυτό, δηλαδή... Ε, το φύλλο, να σας πω, το, τον καρπό του το φυτού. Βέβαια, εκεί πάλι οι απόψεις δίστανται ανάλογα με, την, με τη φιλοσοφία του εκάστοτε να πάπλα καλή καλλιτέχνη, όπως μου αρέσει να λέω. Ε, Συνίδω στο βράσιμο μέσα μπορούν να βούμε κι άλλα συστατικά, μπορεί να μπει ζάχαρη, μπορεί να μπουν χρώματα, μπορεί να μπουν έξτρα κέψει, καλή ώρα σοκολάτα καραμέλα. Ε, ανάλογα πάλι με το τι θέλει ο καθένας να επιτύχει. Βέβαια, α, στη Γερμανία, από όσο θυμάμαι, υπάρχει ακόμα ένας πολύ αυστηρός νόμος ο οποίος αποτρέπει τέτοιες προσθήκες και είναι πάρα πολύ αυστηρή στο να χρησιμοποιείται μόνο νερό, μαγιά, δεν θα μιλήσουμε μετέπειτα, α, βίνικ του θαριού και ελκύσκος. Είναι το πιο ρητιλό, είναι ο νόμος περικαθαρότητας της Σμπίρας, είναι η Γερμανία τα πράγματα παίρνουν γενικότερα πάρα πολύ σοβαρά. φανταστική και στην πύρα τι έχουν να κάνουν. Επίση για το Λυκίσκο να μιλήσουμε ότι η πιο παραγωγική περιοχή στον κόσμο είναι λίγο πιο έξω από το Μόναχο, ένα χωριό που, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Χάλερτάου. Ε, αν ψάξει κάποιο στο ίντερνετ, θα δει κάτι εκπληκτικού λόφου, κάτι εκπληκτικά α, κτήματα με Λυκίσκο που πραγματικά δεν ξέρει σαν να είναι αν είναι χαϊσοβολώνας.
1: Χασίσι είναι! Χασίση. Μαύρο!
2: Ε, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο νεράκι. Έπειτα λοιπόν από, την, από το βρασμό αυτού του, ε, της βίνης, το οποίο θα έχει ένα χρώμα ιδιαίτερο, και μια υφή, μια σύσταση δηλαδή, κάτι σαν Ketsan porridge, ε, αν μπορείτε καταλάβετε. Ε, Ξύνθουσα έχει ένα χρώμα καφετή ή και πιο σκούρο ανάλογα τι βήνη χρησιμοποιήθηκε και πόσο υψηλά καβουρδίστηκε. Και έτσι έχουμε και διαφορέ ουσιαστικά στι πύρε στο τέλο. Το χρώμα, μερικέ είναι πολύ πιο μαύρε και καβουρδισμένες, άλλε είναι λίγο πιο άσπρε. Αυτό λοιπόν το (flow) υγρό (qualified) θα ψηλοφιλτραριστεί και θα μπει σε ένα δοχείο για να γίνει η ζήμωση στην οποία ζήμωση θα κάτσει από 3 έως 14 μέρες. Τώρα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δύο κύριοι μικρογανισμοί οι οποίοι α, κάνουν αυτή τη δουλειά. Α, υπάρχουν οι μικρογανισμοί που είναι για τις λάγκερ, τύπου lager Μπύρες, που είναι ο σαχαρομίκητας σαχαρομάησης παστοριάνου. και υπάρχουν και οι μικρογανισμοί που είναι για τις Αιλ Μπύρες, ο οποίο είναι ο γνωστός όλος μας σαχαρομάησης σερβιζιέ. Το θέμα είναι ότι οι, οι μικροοργανισμοί τύπου λάγερ είναι πολύ λιγότεροι στο, στον κόσμο, αλλά θεωρείται πάρα πολύ περίπλοκος μικροοργανισμό, ενώ οι μικροοργανισμοί έχουν τεράστια ποικιλία ε, ανά την ηφίλιο σύντοις ακόμα βρίσκονται, να σας πω πάρα πολύ απλά, και χήμα, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά εκεί αντίζουνε μήλα, η κάτι ε, παρόμοια ε, δέντρα. Είναι αυτά που λέμε wild ε, ζυμομύκητε. Και σε πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό θεωρείται ότι ήταν οι πρώτοι ε, μύκητε ε, που χρησιμοποιήθηκαν για την ζυμοποίηση. Μια και όπω ανέφερε ο Γιώργος, η, η πρώτη ζυμοποίηση εκεί κοντά στην Αίγυπτο είχε γίνει εντελώ τυχαία. Ε, διαφορές μεταξύ των μικροοργανισμών. Αναφορικά με την ποιότητα τελικού προϊόντο, δεν υπάρχουν ιδιαίτερε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάθε οργανισμό παράγει κάποιε ουσίε φάση του γενετικού του κώδικα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι από μικροβιομηχανισμό στον οργανισμό οι διαφορέ είναι πραγματικά ε, απειροελάχιστε. Παράγουν γενικά όλοι τι ίδιε ουσίε, απλά σε διαφορετική ποσότητα. Εδώ μια, δια... μια λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική για τι μπύρε Βάη. Ε, τύπο ιδιαίτερα φυσικά τις γερμανικές, χρησιμοποιείται μόνο ένα συγκεκριμένος μυοργανισμός, ε, ε, μυοργανισμός ε, κατηγορίας AIL, δηλαδή σερβιζιά, ε, σαχαρομήκητας, ο οποίος χρησιμοποιείται συγκεκριμένα, γιατί παράγει μόνο αυτός ένα συγκεκριμένο ε, ένζυμο, το οποίο υδρολεί, ε, συγγνώμη διασπά το φερουλικό οξύ και δίνει το χαρακτηριστικό άρωμα μπανάνας ή γαριφαλο σε αυτές τις μπίρες τύπου Vice. Όπως σας είπα, δηλαδή, διαφορές γενικά είναι ελάχιστες εκτός από αυτό το συγκεκριμένο μηχανισμό που κάνει αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία μπυρα Επίσης, υπάρχουν κάποιες άλλες μπίρες, καλή ώρα, η τύπου ε, Lambic, οι βελγικές, οι οποίες ε, ζυμώνονται άμεσα και σε ανοιχτά βαρέλια. Τώρα καταλαβαίνετε, εκεί δεν είναι ελεγχόμενη κατάσταση, οπότε... Αυτό το προϊόν που θα πάρουμε συνήθως είναι αποτέλεσμα πολλών οργανισμών ταυτόχρονα και φυσικά και υπάρχουν και οι μπήρες ή ε, μοναστηριακές όπως για παράδειγμα οι βελγικές 5 ε, ή η, η Λατράπ α, τύπου οι οποίες όχι απλά α, ζυμώνονται με μίξη μικροοργανισμών, αλλά συνήθως επαναζυμώνονται μέσα στο ίδιο το μπουκάλι και φυσικά μπορεί να παλαιώνουν και σε βαρέλια που εκείνα έχουν μέσα ε, δικό του ε, χαρακτηριστικό μικροβίωμα. Μετά λοιπόν τη ζύμωση, η οποία όπως σας είπα παίρνει 3 με 14 ημέρες, γίνεται μια γρήγορη, ε, ένα γρήγορο φιλτράρισμα και συνήθω, ακόμα και μέσα στο ίδιο το, το βάλι της ζύμωσης γίνεται και ο δηλαδή κατεβάζουμε στις θερμοκρασίε, σταματάει η, η ζύμωση, σταματάει δηλαδή τα σειρότητα των νοκρανισμών και εκεί μέσα μπορεί η πύρα σιγά-σιγά ανάλογα φυσικά τον κάθε δημιουργό. Ένα παλαιό ε, όσο καιρό χρειάζεται. Άλλε φυσικά εταιρείε, όπω σα είπα, τι ζημώνουν σε μετέπειτα στάδιο, σε ειδικά βαρέλια μπορεί να χρησιμοποιηθεί οξιά για να δώσει κι άλλα αρώματα, να δώσει και ένα ιδιαίτερο χρώμα. Μετά λοιπόν η πύρα θα πει είτε σε μπουκάλι, είτε στι μεγάλε φιάλες, είτε σε κουτάκι, είτε φυσικά στη χοντρική θα πάει για, για βαρέλια κανονικό mm. που βλέπουμε παράδειγμα σε μπαρ και σε εστιατόρια χρησιμοποιούνται. Και πάνω κάτω αυτή είναι η ζητοποίηση, η παραγωγική διαδικασία. Το σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί είναι πως όπως σας είπα η όλη διαδικασία διαρκεί ένα με ένα μισή μήνα βαριά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα λοιπόν ιδιαίτερα στους μικρού μέσα σε ένα χρόνο να μπορούν να δοκιμάσουν διάφορες ε, συστάσεις, διάφορες συνταγές και να έχουν διαφορετικά προϊόντα. Υπάρχει πολλή χώρο για καινοτομία σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Σε αντίθεση φυσικά με το κρασί, που θα πάρει πολύ περισσότερο το καιρό μέχρι να έχουμε ένα πρωτότυπο, να έχουμε ένα τελικό προϊόν. Γιατί προφανώ απαιτεί μεγαλύτερη ορίμανση. Αρκετά όμω με την παραγωγή διαδικασία τη ειδοποίηση, πάμε λίγο στο πιο σημαντικό μέρο. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, μια και τουλάχιστον έτσι δηλώνει. Uh, Έχει ένα ιδιαίτερο αγάπη για την. Uh, έρωτα, θα λέγαμε, όχι απλά αγάπη για την πείρα. Πέραν μα, πολύ σύντομα, τι είναι αυτό που σε πηγαίνει συνεχώ κοντά τη, Πώ νιώθει κάθε φορά που δοκιμάζει μια καινούργια Αλλά θα ήθελα επίση προσωπικά κιόλα να μάθω ποιε είναι οι σου πείρε και αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία που να σε συνδέει με, με τι επιλογέ σου.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, η αλήθεια είναι ότι. Ποτέ δεν έχω σκεφτεί τι είναι αυτό που με τραβάει. Ε, πάντα μου άρεσε. Πάντα μου, έ, μου έβγαζε αυτή την κάψαντο που έτσι από μέσα μου. Γιατί πήραν δροσιστικό ποτό. Ε, ποτέ δεν ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που θα έλεγαν «Α, πήρα το, χυμ... ε, πήρα το χειμώνα. Γιατί πήρα το χειμώνα. Δεν κάνει» και τέτοια. Ακόμα και το χειμώνα θα πιέ την πύρα μου. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικέ μπίρες για διαφορετικέ καταστάσεις. Επίσης το χειμώνα αλατρεύω να πίνω τις μάδες, που είναι πιο βαριές, βαριές σαν γεύση εννοώ. Ε, ταιριάζουν με το όλο κλίμα. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που όλοι έχουμε αποφασίσει ποια μπύρα θα πιούμε, είτε βγούμε έξω, είτε θα πάμε στο περίπτερο να πάρουμε τη λεγόμενη περίπτερό είτε θα πάμε σε ένα μαγαζί και θα, όλοι έχουμε μια σάνταρ μπύρα που θα πάρουμε. Αλλά όλοι νομίζω έχουμε και την δίψα να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, κάτι ξεχωριστό. Είτε μια μπύρα με γεύση, με άρωμα, ε, είτε είναι μαύρη, είτε είναι βίτ, είτε είναι και κλπ. Ε, κάθε φορά νομίζω όλοι έχουν την ίδια πορεία αν η που είδα στον κατάλογο θα ταποκριθεί στους γευστικού τη κάλυπης. Γενικά
2: υπάρχει μία μια, μια δίψα να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και εντάξει ξυμπήρα ως τελικό προφανώς για μας τους άντρες. <laughs> ε, Παραπέμπτει και κάπου αλλού. Ε, Ήρθε να πω για τις, τις WIT που υπήρχε, για τις VICE. Ε, τις λέμε WIT και VICE ουσιαστικά γιατί τιμολογικά το WIT με, με το VICE, το Σιτάρι με το VICE ήταν πολύ κοντά στις, στις χώρες, στις των χωρών της Κεντρικής Ευρώπ και αυτό είναι γιατί είναι σιταρέγγε πύρε σε βαθμό 50%. Οι βάσι πύρε δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά το κρυφάρι, έχουν και πάρα πολλοί σιτάρι. Και εξού λοιπόν, γιατί τι λέμε και βάσι, δεν είναι μόνο το χρώμα δηλαδή, είναι και η πρώτη ή η διαφορετικη Εκτό του μικροκρατισμού, φυσικά που, που αναφέραμε. Ε, Γιώργο, δεν μα είπε, έχει κάποια αγαπημένη επιλογή, Και κατά δεύτερον, υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ή κάποια ιστορία να μοιραστεί με αυτή την πίρα.
0: Ωραία ερώτηση. Νομίζω θα την έκανα την ερώτηση και στου δύο σα. Σίγουρα μία μπύρα που μου έχει χαραχτεί αρκετά στο μυαλό ε, είναι η Βατερλό. Αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να Σε είναι έτσι. Μα ενόματο, πιστεύω πω θα είναι. Όπω είπα, είναι μια Βέλγικη μπύρα. Η συνταγή τη είναι αρκετά παλιά, νομίζω. Απλά σαν την Ιθοποιία ξαναξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 2006, το 2005 κάπου εκεί. Ε, και ξαναγέννησαν την. Όχι. Και αναγέννησαν την παλιά συνταγή. Ε, δεν ξέρω τι μου είχε κάνει εντύπωση σε αυτή την πείρα. Ε, σω είναι το ποτηράκι. σω ότι ήταν μετά από μια πολυπόθητη ταινία που ήθελα να δω και έπριζα το φίλο μου το Στέρ για να πάμε τη δούμε μαζί. Δεν ξέρω τι είναι, απλά μου έχει χαρακτή αρκετά στο μυαλό. Τώρα για άλλες μπίρες που θα... Δεν μας πω τι, τι μπύρα είναι
2: πώς, πώς μοιάζει, τι ε... αρώματα έχει, τι, τι χρώμα έχει, με τι συνδυάζεται. Τώρα δεν το θυμάμαι, τι,
0: τι αρώματα έχει, ήταν και η mm, okay. Δευτέρα γυμνασία, ηλικίου ήταν. Μεγάλη αγάπη, επίσης, δείχνω και στι τσέχικες μπίρες, που το συνήθως το λέω ότι οι τσέχοι έχουν μια πολύ δυνατή εξαγωγή στην κατηγορία της μπύρας και σε όλα τα είδη. Οπότε, σαν να μπορούσα να βάλω σε μια τριάδα καλύτερων γεύσεων και μπύρα που έχω δοκιμάσει κλπ. Σίγουρα πρώτα θα βάζω τη Βατερλό. Μετά θα έβαζα την Golden Drag και αυτή είναι η βελγική και τερίτη κατηγορία ίσως έβαζα κάτι από Vice και θα έβαζα τη Φραντισκάνε και σαν χώρα για να το πω και αυτό στο τέλος και σαν χώρα που θα επέλεγα να δοκιμάζω τις πύρε τους δεν θα ήταν η Γερμανία θα ήταν η Τσεχία που έχουν, οι άτομοι κάνουν πολύ ωραίε μπύρε. Πάρα πολύ ωραίε μπύρε. Είναι
2: δροστιστικέ οι όπω είναι διαφυγή, είναι φυσικά τύπου πύλη να είναι περισσότερο. Εντάξει, είναι συγκεκριμένε. Και εφόσον μπήκαμε τώρα στη
0: διαδικασία να ξεκινήσουμε αυτό το τερνάκι. Ε, Μιχάλη, χατζηκάνη, join the chat. Όχι αυτό το τερνάκι που σκέφτεστε όλοι, αλλά το να ξεκινήσουμε ερωτήσει μεταξύ μα. Στέρνιο, τι είναι για σαν η μπίρα? Πώς την έχεις το μυαλό σου, πώς την νιώθεις και άμα θες κατέταξε μου τρεις μπύρες τις αγαπημένης σου.
1: Η ιστορία μου και η επαφή με την μπύρα δεν είναι η συνειδημένη επαφή όπου ο Γιώργος που μίλησε για τον εαυτό του, που με μίλησε για τα χρόνια του στο γυμνάσιο. Εγώ μέχρι... Και εσύ τη μαλακιάστα τα πόσα την άρχισες. Τη πρώτη τάξη του Δημοσίου δεν έπινε μπύρα, δεν μου άρεσε. Δοκίμασα κάνα δύο φορά από τον πατέρα μου. Ξέρω, ο πατέρα μου έπαιρνε Kaiser, απαγορευτική μπύρα για κάποιον ο οποίο δοκιμάζει πρώτη φορά, πολύ έντονη. Τέλο πάντων, να μην τα πολυλογώ. Ε, οι συνθήκε πέρασαν, τα χρόνια πέρασαν και κίνησα να πίνω, πίνω μπύρα, Και κατάλαβα πω αυτό το ποτό έχει τόσο κοινά σημεία με το συμπεριφορικό μου κώδικα σαν άνθρωπο, το πόσο είναι όταν τη γυρίσει ανάποδα και γεμίσει όλο το ποτήρι αφρό με το πόσο καταστροφικό χρήμα όταν δεν σκέφτομαι τι κάνω και με τις κακέ αποφάσει που παίρνω παραλληλίζοντας την συμπεριφορά μου και τον χαρακτήρα μου με τον properly τρόπο σερβίρισμα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τις μπίρας θα χαρακτρίζω τον εαυτό μου συγκρατημένα αισιόδοξο όπως και η μπίρα θέλει το σωστό τρόπο και υπομονή για να σερβιριστεί, να το πούμε έτσι. Μετέπειτα, όλες αυτές οι περίεργοι γύρω από την πύρα, η τεράστια ένταση την έχω μεθύσει από αυτή και το πόσο καταστροφικέ συνέπειες έχει στον οργανισμό σου για δύο τεχνημέρες, σίγουρα, ε, ταυτίζονται με το στέργιο σε πάρα πολλά σημεία. Οπότε, έχω ένα τεράστιο δέσιο με την πύρα, ένα, μια βαθύτερη σχέχτα τη χαρακτήριζα και γι' αυτό πολλά σημεία του χαρακτήρα μου το μακριρούν αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω να πω κάπου εδώ ότι Τσεχία και Νάτο το ίδιο συνδικάτο και επειδή εγώ δεν θα πάω με τα νερά του Μητρούδα καθώς ρε να μην σε χαρακτηρίσω δεν έχει αναφέρει ούτε μία ελληνική πύρα θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία χώρα η οποία έχει κάποιες μπύρες συγκεκριμένε, οι οποίες έχοντας πει πάρα πολλές μπύρες
0: Τη
1: θεωρώ... Πολυτέλεια για την Ελλάδα. Μη θέλω να υποβαθμίσω φυσικά τη χώρα μα. Απλά θεωρώ ότι είναι μια χώρα η οποία, κατά τα ψέματα, δεν έχει τεράστια παράδοση στην πείρα. Και θεωρώ ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια και τι τελευταίε δεκαετίε, οι ελληνικέ πείρε, παιδιά, έχουν κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Οι ελληνικέ ζητοποιίε μπορούν, αν αλλάξει την ταμπέλα, συναγωνίζονται σε πάρα πολλά σημεία κολοσσού τη ζητοποίηση παγκοσμίω. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω μια πάρα πολύ δικά μου δεδομένα. Ελληνική μπύρα, τη σίτρα της Σέπτεμ, της Single Hop, IPA μιλάμε. Πραγματικά, μία από τις καλύτερες μπύρες που έχω δοκιμάσει τη ζωή μου. Τέλεια επίγευση, ελαφριά. Γενικά εγώ να πω την αλήθεια δεν είμαι πολύ των κλασών γεύσεων. Ο Γιώργο, Παραδό χάρη δεν έχει κάποια η γεύση που δεν είναι πολύ κοντά την γι' αυτό και η απόψήμα πάντα για τι πήραν διέφταγέ, ω και συμφωνόμε να διαφωνούμε, δηλαδή. Ε, ναι, δεν θέλω να πάω πιο μπύρ, δεν θέλω να πάω να πάω σάλτ. Κοίταξε να σε πάω στην καλή βραν να σε ζεώσω το πάλι, στόμα πάλι, λίγο. Ε, ναι, χαρακτηριστικά, οπότε θα αναφερθώ κατά κύριο λόγο σε ελληνικέ μύρε. Θεωρώ όπω είπα πριν τη σύτρα τη μία ε, μπύρα προνόμιο για όλου τους Έλληνας και προτείνω όλους του τα κρατέρνους να τα δοκιμάσουν όπου τη βρούνε ε, για να αναφέρουμε παραδείγμα χάρη και μία μαύρη για το φλάτερης του χειμώνα ε, εγώ προσωπικά προτιμώ τυχείο, πάρα, πάρα πολύ ωραία πραγματικά μπύρα πάρα πολύ ωραία μπύρα τη Χίος μπορείτε να τη βρείτε αν δεν κάνω λάθος ε, Γιώργο διόρθωσε Εμέ λέγεται Χίος Στάου Χίος ε, smoke, κάτι τέτοιο ναι, ε, ναι, κάπως έτσι, δει. πάρα πολύ ωραία ε, Δεν θα φανώ το πικιστής και θα πω ότι και παιδιά, και η Βόρεια, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε από το παιχνίδι την, την αγαπημένη σε όλο μας Βεργίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί η Red Team δεν είναι το έχω καλή. Προσωπικά, εμένα δεν μου αρέσει ο κοκκινητή. Ε, αλλά η Vice σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δόχομαι και λίγο ψωμάκι, γιατί εντάξει, μην ε, τώρα πει ο κόσμο, ξέρω εγώ, άντε βγήκε ο Μητρούδο με την Τσέχη και αφού βγήκε ο Χωριάτη ο τώρα να μα πει για τη Βόρεια. Ε, χαρακτηριστικά θα αναφέρω πω όταν τα 18 μου πήγα στο Βέλγιο, λοιπόν, μετά τι πανλήνιε, ε, είχα δοκιμάσει, ήταν η πρώτη ώρα που δοκίμαθα έξω από τα ελληνικά δεδομένα, καλή, αν μπορούμε να έτσι, πριν, α πούμε, και ήταν η Vestmail Tripla. Ε, ήταν βέλγικη, μοναερτηριακή, πίρσνερ, πάρα πολύ ωραία μπύρα και πραγματικά μια μπύρα σταθμό για τη ζωή μου. Εντάξει, προφανώ ε, γνωρίζω ήδη ότι φάνε λίγο στέρι φορέ, οι οποίε θα, θα την ξαναδοκιμάσω. Ήταν ε, μια Αμερικάνικη από το Vermont, Song of the Joy. Ε, Προσπαθήστε, παιδιά, να τη βρείτε. Πραγματικά θα φάνει πάρα πολύ γραφικό, αλλά δεν. Δεν μπορώ ούτε καν να μπω σε διαδικασία να περιγράψω την, τη γεύση. Λέχε κάποιε πολύ δυνατές επί πάρα πολύ δυνατέ. επί γεύσεις, ε, Το Γιώργο δεν θα αρέσει σίγουρα βασικά, αλλά ναι, για μένα ο Γιώργος καταλαβαίνει τι λέω, ήτανε... Κώστα, επειδή φάνηκες αρκετά νέρτουλας μιλώντας για τις ε, αλκοολικές ζυμώσεις και τα, τα μίλησέ μας για την άλλη πλευρά του Κώστα, αυτή που εγώ γνωρίζω καλύτερα. Αυτή που ο κόσμο δεν γνωρίζει καθόλου και θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσει. Μίλησε μα ε, για τον πραγματικό Κώστα και την, ε, μια, τη βαθύτερη σχέση που γνωρίζει ότι έχει, ε, και το δέσιμο με τι. Όχι το έχω με τη γεύση μια μπύρα και με την πύρα σαν προϊόν που περιέγραψα εγώ, αλλά με τη ιστορία αυτή που προσφέρει και με τι, αν μπορούμε να ανθρώπινε τριβέ γύρω από αυτό το ποτό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Όντω, Νέρντουλα, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχω μία βαθύτη επιθυμία να ασχοληθώ με το κομμάτι του ζυμώσεων και των μικροβιών, οπότε εντάξει, μπορώ να δικαιολογηθώ. Ε, προσωπικά, τρεις είναι οι Μία από αυτές σίγουρα είναι αγαπημένη μου. Ε, άλλες δύο που θα αναφέρω από μια έντονη συμπάθεια. Είναι σαν να έχει ε, μια κοπέλα, αλλά να θες να βλέπεις κι άλλε δύο έτσι, από παλιά που λέμε, γιατί τη συμπαθεί. Τέλος πάντων, η αγαπημένη μου μπίρα είναι η 8η μέρα ε, από τη Σέπτεμ. Ε, ελληνική ηθοποία, η Σέπτεμ, την οποία θεωρώ εξαιρετική, είναι μια μικρή λέξη να περιγράψω, ε, πραγματικό κόσμημα για όλους εμάς που μας αρέσει ε, ένα ποιοτικό προϊόν στο τραπέζι μας, είναι η εταιρεία γενικά, όλα τα προϊόντα της σάματά που ψάξει κάποιος, από ποιότητα, και στόχος των κατασκευαστών ήταν να φτιάξουν, εγώ τους λέω δημιουργού, μάλιστα να συμβαθώ και είναι ο να φτιάξουμε κάτι που να πίνουμε λίγο, αλλά απολαμβάνουμε πραγματικά, να μην χρειάζεται να δει, να κλείνεις υπερφορικές ποσότητες. Η 8η μέρα είναι μία IPA πείρα. IPA σημαίνει Indian Pay L. για όσοι δεν ξέρουν, ειδική ε, ε, Pay L. Και ξεκίνησε κάπου το k αυτή η πύρα, όταν ταξίδευαν οι άγγλοι προς τις Ινδύες και είχαν τα βαρέλια με τις μπύρες ανοιχτά. Έβαλαν τότε πάρα πολύ λυκείς κομπάνω στο βαρέλι για να μην χαλάσουν οι μπύρες. Αυτό το ποτό απέκτησε λοιπόν μια ιδιαίτερη πικράδα αλλά και ιδιαίτερα αρώματα και έτσι 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 συνέχισαν να παράγουν αυτό το με αυτόν τον τρόπο και έτσι λοιπόν σήμερα ακόμα μιλάμε για αυτές τις μπύρες με αυτό το χαρακτηριστικό η 8η μέρα είναι εξαιρετική πύρα, και είναι η πρώτη φορά α, επί οδός, Βόλου στη Θεσσαλονίκη στο Bulldogs που είναι μου μπαρ στην πόλη και το πεπνένω μου. Ε, συνοδεύεται τέλεια με διάφορα φαγητά, προτείνουν σε όλους εκεί να πάρουν εκείνο το μπέρκερ με την barbecue sauce. Είναι, είναι μια μπυρά από όλο πλανήτη, μια φορά πίνεις, δεν χρειάζεται παραπάνω και όσοι έχουν πιει αυτήν την IPA νομίζω πως ε, δεν μπορούν να επιστρέψουν είναι πραγματικά ένα ταξίδι από μόνη η δεύτερη πύρα που ας καμία πείρα που συμπαθώ πάρα πάρα πολύ είναι βελγικής προβλητήσεως είναι η Triple Carmelier μία πύρα με παράδειγμα το 1600 και κάτι παράγεται από κρυθάρι, βρώμι και σιτάρι έντονα χλικιά δίνει επίσης γεύση ε, κύτρου, βαχαρικών και το λεμόνι πάρα πολύ γευστική μπίρα, η ιδιαίτερα δοσιστική, ταιριάζει θα από αποξεραμένα φρούτα, ε, πρακτική και αυτή μοναδική στο είδος του στο είδωστή, συγγνώμη, θα πω και μία τρίτη η οποία είναι η ντούβελ η ντούβελ είναι βελική μπύρα είναι από τη φλαμανδία για την ακριβία και ντουβελ σημαίνει σε εκείνες οι διαλέκτος διάβολος. Ε, δεν είναι τόσο ότι μου αρέσει αυτή η δυνατή δυναμιστή, δηλαδή, νομίζω 12% οχευτικά, αλλά απλά την έχω συνδυάσει με ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Την έπινα και τα συχνά στο πρόσωπο, την πήρα στο εξωτερικό όταν ζούσα. Έχω πάρα πολύ έντονες και συγκινητικές αναμνήσεις. Και κάθε φορά, λοιπόν, που, που την βλέπω σε ένα μαγαζί ε, ή σε σούπερ μάρκετ, σύνθως ε, αγοράζω για να, για να πιέσω σπίτι και να ξαναταξιδέψω λίγο καιρό ξανά στις αναμνήσεις. Αυτές είναι οι τρεις μπίρες που μου αρέσουν πολύ. Εγώ δε ημέρα, βέβαια, σα είπα, είναι κάτι ξεχωριστό. Θα πω και μια τέταρτη, γευστικά τουλάχιστον. Η φάντζε σκάνερ που ανέφερε και ο Γιώργος είναι μια πάρα πολύ καλή βάης και αυτή θα έλεγα μοναδική, τουλάχιστον της μαζικής παραγωγής, ε, ω βάης, ε, και την είχα πιει, ήταν βασικά η πρώτη μπύρα που σε μπυραρία στη ζωή μου, ε, μάλιστα από βαρέλι, οπότε καταλαβαίνω ότι και αυτή μου έχει μεινει χαραγμένη στη θύμησή μου. Ε, αυτά από μένα, δεν είμαι μεγάλος λάθης δηλαδή, της μπύρας εγώ προσωπικά, μου αρέσει η ζουθοποίηση ως επιστήμη και ως τέχνη, ε, με την μπύρα δεν έχω τέτοια ιδιαίτερη αγάπη ω προς την, yeah. α, την κουλτούρα της μπίρας, του six-pack, του, του μπέργκερ και ξέρετε όλα αυτά. Ε, έχω πιο εκλεπτυσμένο θα έλεγα αγούστο και αγγίζει ακόμα και το... Δηλαδή μου αρέσουν οι μπίρες που τουλάχιστον από άποψη η επεξεργασία και δημιουργία αγγίζουν την εινοποίηση. Μου αρέσει έτσι το πιο premium κομμάτι της. Αυτά από μένα, oh. παιδιά σας. ευχαριστώ πάρα πολύ για την για την παρέα σήμερα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα όσον αφορά το λικίσκο και, και το Χριστέρα από το Στεριό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεριό. Ελπίζω να με έμαθαν και οι, οι ακοροτές μας. Α, Γιώργο, αναφορικά με τον έρωτά σου με τις έχικες ομολόγω πως είναι κάτι που δεν το γνώριζα και μου κίνησε την περιέργεια να δοκιμάσω και εγώ κάποιε από αυτές που ανέφερες κακιά προϊόντα, όταν είναι το καλό ανοίξουμε, γιατί όχι φυσικά και να δοκιμάσουμε μαζί με ξυναγήσεις στον κόσμο. Παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα καλό απόγευμα και περιμένω με μεγάλη υπομονησία το, το επόμενο που μας βλέπεις επεισόδιο.
1: Θα χαρακτήριζα το σημερινό μας επεισόδιο ένα, ταξίδι, ένα γευστικό ταξίδι από τα λόνια στα σαλόνια. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Περάσαμε από τη διαδικασία τη ε, καλλιέργεια, τη παραγωγή, τη αποθήκευση και μετέπειτα όλων των διαδικασιών της, ε, όσον αφορά την μετέπειτα επεξεργασία του κεφαριού για την ζυθοποίηση. Ελπίζουμε να ήμασταν κατατοπιστικοί, να λύσαμε κάθε σαπορία. Να σα προβληματίσαμε, να σας δώχουμε ερεθίγματα για νέες επιλογές, για νέε δοκιμές, σίγουρα για ταξίδια, καθώς αναφέρθηκαν πολλοί προορισμοί και πολλές χώρες. Ταξιδεύστε, δοκιμάστε, ανακαλύψτε.
0: Και να κλείσουμε και το απόψινόμες επεισόδιο. Όπως είπαν και τα παιδιά ότι αυτό ήταν ένα ταξίδι γεύσεων, ε, αναμνήσεων, γιατί ήταν πολύ άρεξα συνδεμένοι σε αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε νομίζω μέσα από το επεισόδιο αυτό να καταλάβετε και του χαρακτήρε μα για το ποιοι είμαστε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το ταξίδι, και θα θα θέλαμε να συζητούμε και Και να συμπληρώσω
1: κάπου εδώ ότι ελπίζω να μην ήμασταν η αφορμή που θα ήπιατε πέντε μπύρε σε μία ώρα επεισόδια και θα γίνετε κομμάτια.